0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: A pandemia deixou ainda mais evidente a importância da ciência para o mundo. Em um período de 12 meses, pesquisadores do planeta inteiro se debruçaram sobre o novo coronavírus, descobriram os principais meios de transmissão, desvendaram a estrutura genética e criaram não só uma, mas várias vacinas contra a Covid-19 que foram testadas, produzidas e já começaram a ser aplicadas em alguns países. Tudo isso em tempo recorde. Mesmo com todas as dificuldades, a gente já vê... As pessoas recebendo as doses dessa vacina tão esperada, 2020, o ano da ciência, é o tema do consultório do Rádio Livre hoje, que recebe o biólogo e doutor em biotecnologia, Marx Lima. Boa tarde, doutor Marx. Boa tarde, Leandro.
0: Boa tarde, Luizinho. Prazer estar aqui novamente.
1: Muito bom também conversar com você. Nesse finalzinho de 2020 foram tantas conversas ao longo do ano, né, doutor Marques? E é agora verdade. a gente vai encerrar fazendo esse resumão para os nossos ouvintes junto com o outro convidado do consultório de hoje, que é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Rafael Dália. Boa tarde, doutor Rafael, seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde, Leandro. Eu agradeço o convite de estar aqui no consultório da Rádio Livre para falar de um assunto tão importante para nós que é a ciência, né? Não só esse ano, como todos os anos das nossas vidas, né? São os enormes benefícios que trazem para a humanidade. Queria saudar o doutor Marcos Lima e saudar vocês, ouvintes da Rádio Jornal.
1: Isso aí, doutor Rafael. Esse ano, quem não, não, não abriu os olhos para a ciência e para a importância dela, ainda precisa de muita informação para poder descobrir a importância do, do trabalho da pesquisa na vida da gente, não só no meio de uma pandemia, mas no dia a dia desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir e enquanto a gente está dormindo também. A gente também convida os ouvintes para participar desse consultório de hoje, mandando para cá as dúvidas o que, que você ainda ficou com dúvida em relação às vacinas, por exemplo em relação à Covid-19 o que, que ainda não ficou claro para você, conta para a gente que a gente repassa aqui a dúvida para os nossos convidados, você pode ligar para cá também, conversar com eles ao vivo ou deixar a sua pergunta, a sua participação Lá na nossa transmissão do Facebook Na página da Rádio Jornal Vou começar perguntando para o Dr. Marx. A gente antes de abrir o consultório de hoje Ouviu, um, a gente explica sobre outras descobertas da ciência Além da vacina da Covid-19 De tudo que foi descoberto a respeito do novo coronavírus O senhor também, Dr. Marx, destacaria alguma outra descoberta Algum outro avanço que a ciência fez esse ano.
0: Eu acho que para a própria ciência em si teve um avanço muito grande nesse nesse período de pandemia, que foi a quantidade de colaborações que a gente começou a fazer. É, você tem trabalhos científicos com cada vez mais autores, cada vez mais diversos e de lugares extremamente diferentes. Assim. Você tem lugares, uh, colaborações, por exemplo, entre Brasil, Europa, Estados Unidos. Uh, países da Ásia, então acho que essa colaboração entre equipes científicas, ela foi talvez o principal avanço para nós cientistas uh, nesse, nesse período de pandemia.
1: E o senhor, doutor Rafael?
2: Olha, eu acho que teve vários avanços, né, desde o, o tratamento, né? a gente não sabia, os médicos não sabiam muito bem como tratar os pacientes com Covid-19, então hoje os tratamentos estão cada vez melhores, né, é possível salvar cada vez mais vidas. então tudo isso foi teve que ser aprendido, né, a custa de, de muitas mortes, né, e, e a questão dos medicamentos também, né, já está bem avançado. Existem pelo menos uns 12 medicamentos em fase de teste que estão sendo avaliados pela FDA eh, em relação ao combate ao coronavírus e algumas drogas também inibidoras, né, do sistema imune, que a gente sabe que a, a maioria das pessoas que morrem em decorrência da COVID é, é por causa de uma tempestade de citocinas que provocam uma resposta exacerbada nessas pessoas. Então tem vários estudos também nesse sentido, de diminuir essa resposta e salvar cada vez mais vidas.
1: Doutor Marques, a gente também acompanhou o trabalho da ciência é, sendo muito importante no combate às notícias falsas, à fake news, e cada vez mais a gente reforça né, o papel da pesquisa naquela informação que vai ser útil e vai ser compartilhada com segurança, né? Isso tudo graças à ajuda aí da tecnologia também, que dá mais velocidade às informações. Isso também tem um lado negativo, na opinião do, do senhor?
0: É, eu acho que a, tanto a ciência quanto, quanto o jornalismo, eles aprenderam a interagir muito bem nesse, nesse período de pandemia. Né? É, os cientistas tiveram que aprender a falar com, com o público em geral, não só para a academia, é, existe um costume na, na academia, né, nas universidades que é de falar para dentro né? Eles eram acostumados a falar para eles mesmo, né, para o grupo deles agora a gente tem que aprender a falar para todo mundo né? tem que entrar nesse nesse campo de notícia falsa muito com a ajuda de vocês, né, do, do jornalismo né? fez um trabalho também excepcional nesse e eu acho que o principal aprendizado que a gente deve ter como cidadão em geral, o que o mais duro que pareça, notícia falsa mata. É o que eu acho que é o que a gente aprendeu nesse, nesse período. Assim. Quando você faz uma, ou quando você espalha uma notícia falsa sobre, por exemplo, uso de máscara ou distanciamento, dizendo que isso não funciona, você está potencialmente matando pessoas. Isso é duro de disputar, mas é, mas é uma verdade que a gente descobriu ah, nessa pandemia, ou redescobriu, né?
1: Doutor Rafael, na na sua visão, como é que é trabalhar na ciência em um país que maltrata tanto essa área, né? Esse setor da pesquisa.
2: Olha, é, é complicado, né? Eu acho assim que o Brasil está um pouco atrasado em relação a, a vários países, né? Ele não fez o dever de casa como deveria ter sido feito, né? Eu acho que a gente vem alertando desde o começo da pandemia que vão surgir outras dificuldades, não só a descoberta da vacina, como a questão da logística, da distribuição, né, da aquisição de insumos, qualificação de profissionais. E o que a gente vê hoje é um descaso, né? Vocês viram hoje teve um pregão para compra de vacinas, para compra de seringas pelo governo, né? de 330 milhões de vacinas, o governo adquiriu 7 milhões, apenas 2,4%, né? Então não adianta ter uma vacina se não tiver uma seringa para vacinar. Então eu acho que é, eu acho que o descaso é grande e eu acho que a gente tem que se organizar como sociedade, né? Para tentar reverter essa situação.
1: De que forma a população pode apoiar a área da pesquisa? Porque nas universidades federais é que geralmente elas acontecem e os investimentos esse ano, e a exemplo de anos anteriores, vem caindo, né? E existe alguma forma da população se unir para apoiar a pesquisa aqui no Brasil, cobrar mais investimentos? Que que falta para ter essa percepção de que é importante sim que a ciência esteja abastecida de recursos?
2: Essa pergunta é para mim, Dr. É algum... Rafael, doutor Rafael. Ah, olha, eu acho que a população tem que apoiar primeiro acreditando na ciência, né? Não dando vazão a essa quantidade enorme de fake news, né? Que a gente sabe que é um serviço genocida, né? Que vem matando muitas pessoas, como o doutor Max deixou é, bem claro. Eu acho que a gente tem que. A, a população não pode entrar com recurso, acho que os recursos tem que ser tratados com o governo. Mas, diante da inoperância do governo federal, eu acho que é importante a mobilização, pelo menos dos governos estadia, estaduais, né? Para correr atrás disso, para tentar organizar cada estado em relação à, à vacinação. Então, eu acho que só não compartilhar fake news e apoiar o trabalho da ciência, né? Divulgar cada vez mais esse trabalho, esse esforço né, que é um esforço é, homérico né, atrás dessas vacinas já seria uma grande ajuda e obviamente a população faz a sua parte com respeito ao, ao distanciamento social e ao uso de máscara e, e, e álcool gel, né, que é uma coisa que as pessoas estão esquecendo, né? estão ignorando que estamos no meio de uma pandemia e numa fase aguda.
1: doutor Marques se o senhor quiser complementar alguma informação que já foi dita pelo Dr. Rafael pode ficar à vontade, mas eu também queria perguntar se é, o mérito é maior né quando diante de tantas dificuldades a ciência ainda consegue trazer contribuições importantes para a sociedade né
0: é, eu, então completando o doutor Rafael falou muito bem é, sobre o, sobre os cortes de orçamento por exemplo só para você ter uma ideia o que a AstraZeneca recebeu dos Estados Unidos do governo americano para desenvolver a vacina a vacina de Oxford né que o pessoal chama mais é, mais popularmente recebeu só do governo americano um bilhão de dólares. Pra você tem uma ideia o dinheiro que o governo americano deu para desenvolver uma vacina é o que o Brasil vai gastar o ano de 2020 inteiro em toda a ciência. Então que a gente é, o que eles usaram para fazer uma vacina a gente usou 2020 inteiro com a ciência toda, não só pandemia. Existem diversos ramos da, da ciência. Outra coisa é que saiu agora recentemente é que o Ministério de Ciência e Tecnologia finalmente uh, abriu os olhos e pediu dinheiro ao Ministério da Economia cerca de 300 milhões de reais para desenvolver a vacina brasileira. O que eu não sei, eu realmente não sei se o Ministério de Ciência e Tecnologia sabe, mas existem duas vacinas brasileiras já sendo desenvolvidas, né? A uma da USP e a outra da Universidade Federal do Paraná. Essa do Paraná inclusive tem ótimos resultados. É, e, como eu falei antes, né, você usar, eles usaram um bilhão para desenvolver a vacina e a gente está falando de usar 300 milhões de reais que dá um décimo disso para desenvolver a nossa vacina. Então, até quando a gente fala em investir, a gente não tem noção do que é, do que é necessário para se investir nesse meio. Sobre essa questão do, do mérito, acho que a ciência brasileira ela tem que se orgulhar desse desse período, é, apesar de toda, toda a dificuldade porque a gente, a gente desenvolveu 11 estudos clínicos aqui no Brasil. O doutor Rafael falou sobre medicamentos que a gente descobriu que podem ser efetivos para a Covid. Um deles foi descoberto aqui no Brasil, um anti-inflamatório. A questão dos anticoagulantes foi descoberta aqui no Brasil, que, que, é, que eles efetivos para alguns, para alguns casos de Covid. A própria cloroquina que o presidente vive falando aí, Uh, que pode ser efetiva contra o vírus. A gente sabe que não é, graças a um estudo brasileiro também. Então, a gente tem que se orgulhar muito. A gente tem muito mérito nesse ano. A ciência brasileira tem muito mérito.
1: E esse consultório de hoje é justamente para valorizar ainda mais o trabalho dos pesquisadores brasileiros e também dos cientistas mundo afora.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br
1: O trabalho da ciência em 2020 é destaque hoje no consultório do Rádio Livre e sobre esse assunto a gente está conversando com o doutor Marx Lima e também com o doutor Rafael Dália e já tem ouvinte na linha para participar, é o Carlos de Jardim Atlântico. Boa tarde, Carlos.
3: Boa tarde, Leandro. Antes de tudo e 2021, seis anos de saúde, paz de, e de força para essa população aí de médicos, de, de profissionais de saúde que tanto estão batalhando, que para eles não vai ter ano, festa de ano não, né? Feito muito querem que ele vai aí. Mas, é, é, tá feliz também ano para o doutor Marcos, para o doutor Rafael, é, e para todos os profissionais. É, o que eu queria falar é o seguinte eu vou perguntar primeiro, porque eu tive Covid e graças a Deus fui assintomático eu estou com 61 anos eu dou graças a Deus todo dia mas não é fácil estar tá vendo toda hora na televisão a gente sabe que a dificuldade é grande principalmente para os profissionais porque não tem ajuda, a gente não tem ajuda a gente fala só de governo federal, mas não tem de estadual uhum. não tem de parlamentar são 500 e poucos deputados mais 80 eles não costa um gasto deles ele disse que ia ficar só com o salário, os auxílios que ele recebe. Já ajudava o povo aí para o auxílio, quem está morrendo de fome, né? Mas minha pergunta é o seguinte. É, eu tive Covid. Quer dizer, assintomático, mas tive, né? É, na hora da vacina, é necessário é, eu me vacinar, estou imune ou, ou não? E, e mais ou menos, o te, vai chegar mesmo essa vacina em fevereiro? Obrigado,
1: boa tarde. A gente que agradece, Carlos, pela sua participação. Feliz Ano Novo para o senhor também. Bem lembrado aí, né? E não, não dá para negar a importância dos profissionais da saúde também em 2020. Eles merecem esse mérito também e estão enfrentando ainda, né? Uma maratona para atender os pacientes que são contaminados pelo novo coronavírus. O Carlos tem 61 anos. Está perguntando doutor Rafael se ele vai se quem já teve Covid, assim como ele, vai precisar também tomar a vacina ou não, já está imune.
2: Vamos lá, Carlos, vai ter que tomar. O motivo é simples, né? A duração da resposta imune, quando você pega Covid, ela é passageira, né? Existem vários estudos estão mostrando que, depois de três meses, mais ou menos, você já tem uma queda grande de anticorpos de defesa. Tem um estudo muito grande no Reino Unido com 60 mil voluntários, que está sendo acompanhado há cinco meses já, onde pelo menos 20%, ou seja, ou seja é uns, uns 20 mil pessoas, né? uns 30, uns 30% 20 mil pessoas mais ou menos, é um terço desse, desse pessoal, não tem nenhum anticorpo mais contra a Covid. Então, ele pode ter uma resposta celular, mas a gente acha que isso não vai ser suficiente. Então, está aparecendo agora no mundo todo, inclusive aqui no Recife, casos de reinfecção. Então, quer dizer, são pessoas como você, que teve Covid e que voltaram a ter Covid. Então, você, você não precisa ter Covid uma vez só e ficar imune para o resto da vida, né? Tudo indica que vai ser uma coisa sazonal, como a gripe, né? Que você tem que tomar a vacina todos os anos. Então, respondendo assim, no início, logo após sua infecção, você está imune, mas com o decorrer do tempo, você vai perdendo essa imunidade. Então, é, com certeza, você vai ter que ser vacinado, sim, contra o Covid.
1: Bom, doutor Marques, é possível que a gente... Em algum momento é, fique totalmente imune ao novo coronavírus já dá para falar isso ou vai ser de, realmente dessa forma o tempo todo que o Dr. Rafael falou para a gente, né? Como a vacina da gripe a gente toma todo ano, só que a Covid tem um tempo mais curtinho aí de imunização garantida, né?
0: É, a gente não sabe ainda ó, o período que dura a imunidade à Covid, é, porque a gente ainda está dentro do, da janela do tempo, né, da, do vírus. Uh, mas os outros coronavírus né, a SARS e o MERS foram mais estudados até agora e também os que causam resfriados simples é, a, a imunidade a eles não costuma durar mais que dois anos então a gente já sabe que a Covid infelizmente ela veio para cá, a gente vai ficar um bom período uh, tendo que lidar com esse vírus, por isso que é importante que todo mundo se vacine é mesmo quem já teve, como, como bem frisou o doutor Rafael e essa questão do período de imunidade, ela é bem crucial, mas é algo que a gente ainda está estudando, né? A ainda está resolvendo essa questão.
1: Dr. Rafael, conta um pouquinho para a gente como é que é a rotina de uma pessoa que trabalha para pesquisa, de um cientista, o que, que ele faz?
2: O cientista, ele, ele, olha, ele bate o escanteio, o cabeceio e agarra, ele tem que fazer tudo, né? infelizmente, é, nada terceirizado, né? a gente não tem grandes apoios, né? a gente tem que aprovar projeto de pesquisa, correr atrás de recursos financeiros, orientar aluno, é, publicar artigos científicos, desenvolver estudos clínicos, avaliar drogas, enfim, a gente tem, a gente é bem sobrecarregado, né? Mas é bem é, é gratificante a profissão, né? Principalmente quando você trabalha nessas áreas, assim, que você vê que no final o que você está fazendo pode ser revertido em vidas salvas, né? Então eu acho que é, nosso trabalho Ele é um trabalho muito digno é, é, é árduo, mas bem compensador
1: E é um trabalho De tentativas, né? Até chegar ao resultado esperado
2: Isso isso é São, são por exemplo, esses testes Agora que a gente está vendo aí de fase 3 né? São testes populacionais né? São milhares de pessoas envolvidas né E você precisa avaliar tudo Em relação ao tempo O problema é que as pessoas querem tudo de forma muito imediata Querem um milagre, praticamente e, assim, infelizmente, a ciência não faz milagre, né? Ela trabalha em cima de um determinado janela de tempo. E a gente já está fazendo milagre, na verdade, né? Essas vacinas que a gente está vendo aí surgir com um ano, né? Já tem 19 na fase 3, não é pouca coisa, né? É uma coisa inédita na história da humanidade, né? Uma média de duração para desenvolver uma vacina e até chegar à população é de 20 anos, né? Então, a gente está pulando aí muitas etapas, é, com muito trabalho dos nossos cientistas.
1: Era aí que eu queria chegar mesmo, viu, doutor? Porque a gente acompanhou ao longo desse ano todinho as várias etapas das várias vacinas, as informações sendo compartilhadas de uma forma mais rápida por causa do acesso à internet, que está mais democratizado, ainda falta muita gente, com certeza, a ter acesso a esse tipo de tecnologia, mas hoje está muito mais acessível do que antes. E havia também uma cobrança muito grande da população em relação à descoberta de uma solução, uma vacina, um remédio para a Covid-19. E como o doutor Rafael falou para a gente, em média, aí o tempo de uma criação, de a produção de uma vacina eficaz é de 20 anos. E aconteceu isso agora em 12 meses. A gente pode dizer que esse tempo é um recorde porque ele já adiantou também. Nunca isso aconteceu na história da humanidade. Doutor Marx, o que, que contribuiu para... Essa, essa vacina chegar mais rapidamente até a população já de alguns outros países?
0: Bom, foi uma série de fatores, né? É, a pandemia, ela, ela contribuiu para acelerar esse processo. Bom, acho que o principal deles é aquilo que eu falei no início, que foi a questão da colaboração entre diferentes pessoas, diferentes laboratórios. Então, a gente começou a colaborar de forma mais, mais efetiva, né? É, você tem a questão de que a gente está numa pandemia Então o vírus ele atingiu o mundo inteiro Então você consegue entender o comportamento dele Em diferentes climas, em de diferentes etnias, em diferentes culturas Em vários cenários diferentes Outra questão também que acho que o pessoal confunde um pouco É que apesar da vacina ter surgido muito rápido né, Ela foi desenvolvida em menos de um ano é, Os estudos para o desenvolvimento dela não, não saíram do nada Não apareceram em um ano você tem, por exemplo, as vacinas de RNA, elas são estudadas há 10, 15 anos. É, inclusive, a vacina da Moderna, que já foi aprovada, já está sendo aplicada nos Estados Unidos, ela estava sendo desenvolvida para a gripe e aí o pessoal readaptou ela para desenvolver para a Covid. Uh, outra questão foi com a vacina de Oxford, que eles estavam desenvolvendo para algum coronavírus e aí tentaram alterando ela e desenvolvendo para esse coronavírus. Uh, investimento, né? os governos investiram massivamente nisso então todos os cérebros do mundo da ciência praticamente uh, voltaram para o desenvolvimento dessa vacina, então acho que eu precisaria isso, né? a questão da pandemia em si, os investimentos e a colaboração talvez tenham sido os principais fatores que, que alavancaram o desenvolvimento da vacina no um período concordo.
1: Importante ressaltar né, doutor Max, que não é do dia para noite né? essa informação de que Outros estudos anteriores foram usados para o desenvolvimento da vacina em tão pouco tempo. Essa informação é muito importante para a gente entender que não é assim, né? não é rapidinho. Para fazer tudo com segurança, tempo e muito trabalho, além de dinheiro, são necessários. O Andrade de Rio Doce está na linha para conversar com a gente. Boa tarde, Andrade. Boa tarde,
2: querido Leandro Oliveira. Boa tarde, doutor Marcos, doutor Rafael. Antes de mais nada, quero desejar a todos vocês um 2021 de paz, de saúde, de cura. Esse ano machucou bastante, machucou muito, ainda está machucando, ainda dói muito. Tudo que nós vivemos, tudo que nós vivenciamos. Eu acredito que também, para os amigos médicos, pesquisadores, cientistas também tenham machucado muito. E trazido muitas incertezas. E no meio dessas incertezas, gente, eu fico me perguntando se essa pandemia não é um avan premier do que vem pela frente. Não é a natureza, o planeta, avisando
0: para a humanidade, olha, vem coisa pela frente, vocês se preparem. Tá. Será que é isso, gente? Teremos outras pandemias piores que essa?
2: Obrigado, feliz ano novo.
1: Obrigado, Andrade, pela sua participação. Doutor Rafael, é verdade isso que o Andrade está supondo, está perguntando? Há possibilidade de a gente viver outras pandemias? O que as pesquisas mostram em relação ao nosso futuro.
2: Olha, Leandro, eu queria dizer que não, mas tem a possibilidade, né? A gente teve uma, uma grande pandemia cem anos atrás, né? Da espanhola, teve essa agora, a gente teve pelo menos dois surtos de coronavírus nessas duas umas décadas, né? o médio e o SAIS, né? E, e a gente, sim, tem chance, a gente pode ter uma pandemia daqui a cem anos e pode ter daqui a duas horas, né? E eu acho que tem a ver, sim, como é, foi falado aí, com a relação como a gente está lidando com o planeta, né? Eu acho assim, que o ser humano, ele precisa entender que esse desmatamento, essa poluição, né, essa, esse uso né, de proteína animal indiscriminada, esse avanço é, com, com contato com animais silvestres, né, isso está assim, levando vírus que até então estava né, para transbordar e vir para o ser humano. Então, a nossa forma como a gente está lidando com a terra tem sim consequência em relação a essas pandemias. Eu acho que o ser humano tem que se cuidar em relação a isso e não só com relação à natureza, com, com relação ao próprio ser humano, né? É difícil manter essa desigualdade social, né? Onde, como é que você vai cobrar que um morador de rua, por exemplo, ele se confine, ele ele fique isolado, né? Então, a gente precisa se, se avaliar como ser humano e tratar melhor a natureza para se prevenir de próximos possíveis surtos.
1: Doutor Marques? É,
0: eu acho que, que essa questão é muito importante principalmente é, é, é para a gente que está aqui em Recife, né? Tem um estudo de 2017 foi publicado na Nature, que é uma revista científica bem renomada, bem respeitada, em que o pessoal mapeia os locais onde podem onde poderiam vir as próximas pandemias, né? a próxima doença que poderia saltar de animal para humano, né? como foi o caso da Covid. E Recife está numa região que eles chamam de Hotspot, ou seja, a região mais provável de sair uma pandemia. Você perguntou lá no começo né, o que, é que a população poderia fazer para incentivar a ciência, para apoiar os pesquisadores. Essa é uma ótima oportunidade, porque isso não é interesse só dos cientistas. Isso é interesse de todo mundo, né? a gente fazer esses estudos e monitorar é, danos ambientais, monitorar doenças em animais, monitorar vírus que estão surgindo. É de interesse de todo mundo, né? não é só dos cientistas. Então, a gente tem que fazer, realmente, esse incentivo à ciência, essa pressão nos nossos políticos, porque a gente não quer outra pandemia, né? É, eu, eu falo isso, com, já falei com alguns amigos, né? Eu tô com 30 anos, essa é a minha terceira pandemia. A gente teve a pandemia de HIV na, na década de 80, que ainda não acabou, é, a pandemia de HIV ainda está ativa. Teve a pandemia do H1N1 em 2009, que foi mais leve, né? Mas já foi uma vítima, e agora estamos nessa pandemia, né? então é bem provável que a gente tenha outra, mas a gente pode uh, diminuir os danos que ela pode vir a causar.
1: E principalmente também se esforçar para prevenir né, o surgimento delas com o nosso cuidado em relação ao meio ambiente. Hoje a gente fez uma entrevista, inclusive, sobre o que 2020 ensinou pra gente em relação ao cuidado com o meio ambiente.
0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br
1: O trabalho da ciência em 2020 é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. A gente está conversando com o doutor em biotecnologia, Marx Lima, e também com o pesquisador da Fiocruz, Rafael Dália, que também é formado né, em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, tem mestrado em Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz e doutorado em Biologia Molecular na Universidade de Brasília. Bom, falamos sobre o que a ciência é, ajudou, contribuiu para a gente chegar em dezembro de 2020 já com vacinas contra a Covid-19, mas eu queria perguntar para o Dr. Marx se esse trabalho e se a pandemia prejudicou de alguma forma o trabalho da pesquisa de outros, de outros projetos, de outras áreas da nossa, da nossa vida esse ano. Deu uma travada também nesse trabalho para que os esforços ficassem mais concentrados em encontrar uma solução para acabar com a pandemia?
0: Ah, sim, totalmente. perfeitamente. É, eu tenho amigos na UFPE que ainda trabalham com, com planta, né? E eles precisam fazer, por exemplo, coleta, né? Tem um pessoal que trabalha em buíques no Vale do Catimbau e eles não puderam ir para o Vale do Catimbau nesse período porque as viagens ficaram repritas. É, o trabalho do laboratório ficou restrito, né? Porque é um ambiente fechado, controlado, então, pro vírus se espalhar num ambiente desse é PP, né? Então, Teve que mudar completamente a rotina do laboratório, ou iam poucas pessoas, ou não ia ninguém. É, durante um período, boa parte da universidade foi fechada, né? então dificultou o acesso um pouco. Ah, parou boa parte assim do trabalho de outros cientistas que não trabalharam diretamente com o vírus e que têm assim, um trabalho, né? fazem a ciência de uma qualidade excepcional e é. Tão importante quanto quem está hoje na linha de frente da pesquisa, uh, pesquisando o coronavírus,
1: né? Doutor Rafael, é, que hábitos é, corriqueiros do nosso dia a dia sofrem interferência positiva do trabalho da ciência hoje em dia, que o senhor destacaria agora para a gente? Por exemplo, o um remédio para dor de cabeça, ou o, o, o nosso jeito de usar o celular... O que, que mais o senhor destacaria para a gente que foi fruto do trabalho de pesquisadores, trabalho da ciência?
2: Olha, tudo que a gente olha ao nosso redor foi fruto do trabalho da ciência, né? Se você gente está tá conversando hoje por um, por um celular, foi um cientista que desenvolveu o método né, de falar a longa distância, né? A gente tem acesso à internet, à água, à luz, tudo que está à nossa volta é a transformação do meio que a gente fez Através do conhecimento científico né? Então, é, é, assim, nada que a gente faça hoje Pode ser desvinculado Do trabalho da ciência Agora, retornando àquele ponto do Que o senhor falou aí Com relação a, a que está tudo voltado Para a Covid é, De fato está, né? a gente está em quarentena Só que os outros estudos Nas outras doenças né? não pararam de circular né? nem, as, nem, nem a gente a gente cirurgia não sei o quê. Então a gente teve um, um problema muito sério Com essa pandemia né? Quer dizer, Tudo se voltou para, para o Covid, né? E nenhum outro vírus, como dengue, zika, febre amarela, deixaram de circular por causa disso, né? Deixaram de ser um problema de saúde pública, né? Então, isso é um grande desafio que a gente tem agora, que a gente está é, preso em casa e fica muito difícil é, retomar as atividades normais numa situação dessa, né? De pandemia.
1: E aí, o que que fica de desafio para 2021, doutor Rafael? Que ainda precisa ser trabalhado com mais força, com mais investimento, para a gente chegar numa solução além da pandemia.
2: É, vamos lá. Então, eu acho que para 2021 o desafio é justamente esse, conter a pandemia para que a vida fique minimamente normal, para que a gente possa retomar todo o resto das nossas vidas, né? E, e o maior desafio nosso hoje é sem dúvida nenhuma logística, né? Eu acho que o Brasil perdeu nisso. A gente tem que correr atrás desse prejuízo, né? A gente tem que né, tentar negociar mais vacinas, a gente deixou botou todo o foco numa vacina única, né? E a gente tem que correr atrás de mais vacinas, tem que tem que viabilizar essa vacinação do povo em termos de insumo, capacitação profissional, né? E monitoramento da vacina, porque é, só para você ter uma ideia, é, a gente tem, teria que, que vacinar no que vem aproximadamente 120 milhões de pessoas, né? Para estar tá cobrindo 60 milhões, 60% da população, né? Para poder conter a fase aguda da pandemia. Isso significa dizer que a gente teria que ter 240 milhões de doses, já que são duas doses, né? Então, na, em, em prática, tornando isso prático, a gente teria que vacinar 10 milhões de pessoas no primeiro mês e 20 milhões a partir do segundo mês, durante o ano todo, né? Se a gente quiser vacinar esses 60% da população e conter a pandemia para voltar a uma vida minimamente normal. Parece ser fácil isso, né? Você vacinar 5 milhões de pessoas por semana o ano inteiro. Mas a China agora mostrou que conseguiu vacinar um milhão de pessoas em uma semana. Isso é muito pouco, né? Se a gente for considerar o tamanho da população chinesa, se ela continuar nesse ritmo, ela vai conseguir cobrir 60% da população dela em 15 anos, o que é inviável, né? Então, eu acho que o grande desafio nosso é de logística, é viabilizar essa vacinação em massa, não só no Brasil, como no mundo todo, para depois partir para uma vida minimamente normal.
1: Doutor Marques, desafios da ciência em 2021.
0: Ah, eu acho é justamente que o doutor Rafael falou, né? continuar esse trabalho na contenção da pandemia. É, achar alternativas, né? como ele falou, vai ser muito difícil vacinar 120 milhões de pessoas, que é o que a gente precisa no mínimo é, para conter esse vírus. É, então, a gente precisa de pesquisa, por exemplo, em formas alternativas de tratamento. A gente ainda precisa, precisaria né, achar uma droga que fosse efetiva, né? E aí a gente ter mais uma alternativa para o combate. É... E como ele bem falou, a gente precisa. Primeiro a gente precisa de uma vacina, é... na verdade ter uma vacina aqui no Brasil. E depois é esse desafio logístico, né? Que é distribuir ela o mais rápido possível.
1: Bom, então vamos unir forças, né? Do jeito que a gente puder para apoiar o trabalho dos pesquisadores, da ciência e para Valorizar mais, dar o valor merecido para esse trabalho. Doutor Marques, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui hoje no nosso consultório e por tantas outras ao longo de 2020.
0: Eu que agradeço mais uma vez, né, André, é um prazer. É um feliz ano novo para você, pessoal da Rádio Jornal, para todos os ouvintes né, e parabéns pelo trabalho que vocês fizeram todo esse ano, é, que também faz parte do trabalho de contenção da pandemia, né, que é espalhar bom informação.
1: Obrigado, Marques. Estamos juntos em 2021 também. Dr. Rafael, muito obrigado também pela sua participação com a gente no consultório.
2: Obrigado, Leandro. só queria deixar como mensagem final aqui que vacina vai ser importante sim, mas não é uma iniciativa única. A gente vai ter que correr atrás dos antivirais e das drogas que nivem o sistema imune para ter um sucesso. E assim, enquanto a ciência faz sua parte, a gente tem como população fazer a nossa, né? Que é continuar o tratamento social... E a partir de prevenção, né? Isso tem que ficar bem claro para a população que ela precisa também ajudar a ciência a fazer a sua parte.
1: Certíssimo, doutor Rafael. Obrigado. Mais uma vez eu agradeço e desejo um feliz 2021. Tamo junto aqui também, microfone sempre aberto para a ciência, viu?
2: Obrigado. Um abraço a todos. Gente.